0: algunos años, cuando éramos estudiantes universitarios, un grupo de amigos, estábamos en la playa, eh, conversando, y a la distancia, veíamos a un grupo de niños que estaba construyendo un castillo de arena. Les tomó un rato, eh, y lo que más nos llamó la atención, sin embargo, no fue eso, que es más o menos obvio, sino que, que al final, cuando terminaron la construcción, lo que hicieron prácticamente inmediato fue empezar a demoler el castillo. Y que además, esto último, demoler, les parecía, o para nosotros, aparecía que les era más grato eh, que todo lo que les había costado construir. Eh, ello hizo que nuestra conversación derivara hacia una discusión respecto de si en el ser humano existía un cierto instinto destructivo fuerte eh, y cómo eso se relacionaba con la anarquía, en fin. Esta anécdota, eh, volvió a mi memoria tiempo después cuando estudiando algunos trabajos sobre eh, institucionalidad en Latinoamérica, eh, me encontré con eh, distintas tesis que apuntaban precisamente a que uno de los grandes problemas del subcontinente era su incapacidad de desarrollar procesos de construcción institucional y de solidificación institucional de largo plazo. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, Chile y Latinoamérica en general parecía costarle mucho más consolidar sistemas institucionales. De hecho, eh, se hablaba en algún momento en estos trabajos de la excepcionalidad chilena asociada en cierta forma a un cierto proceso más breve de consolidar instituciones y de lograr a partir de la Constitución de 1833 un sistema más estable, que funcionara mejor y que permitiera el desarrollo del país. Eh, luego apareció, me encontré con trabajos que apuntaban a otro problema latinoamericano que era una cierta tendencia a culpar a terceros, eh, la llamada teoría de la dependencia que probablemente usted conoció y que es de mediados del siglo XX que fue muy seguida en la década del 50 y 60 que apuntaba que más que problemas de desarrollo u orden interno o de seguir ideas incorrectas o no ser capaces de mantener eh, claro la importancia del trabajo, del esfuerzo eh, teorías digo que apuntaban más bien a conspiraciones, a poderes ajenos que no querían que los países de Latinoamérica se desarrollaran, en fin, que culpaban a otros, probablemente usted ha tenido la oportunidad de leer o al menos oír de ese libro de Galeano famoso, Las venas abiertas de Latinoamérica, y ahí hay una suerte de explicación de esta teoría que, insisto, fue seguida por distintos países y organismos internacionales, ahí está las tesis del desarrollo hacia adentro, y ahí están varios años y décadas perdidas en Latinoamérica eh, siguiendo caminos que no llevaban muy lejos en términos de desarrollo, sino que todo lo contrario. Eh, bueno, eh, esto que podría ser una serie de anécdotas o de planteamientos respecto de la historia, eh, volvieron o volvieron a ser parte de nuestra problemática a partir de octubre de 2019. Usted recordará que se nos dijo que el problema era que se había instalado un sistema que le hacía mal a las personas que estaba mal hecho, que perseguía objetivos incorrectos que los problemas eran de falta de voluntad que, los pro, que las situaciones críticas en Chile no se habían resuelto porque no se había querido que en realidad había que demoler que lo que había que hacer era entrar con una retroexcavadora como más de algún parlamentario planteó y más de alguna autoridad de la época planteó y desarmarlo todo porque era la única manera de reconstruir y que había que soñar que nuestro problema era que estábamos demasiado atados a la realidad. En cierta forma se recuperó aquella frase de mayo francés, seamos realistas, pegamos lo imposible, y que entonces lo que había que hacer era olvidarse de la realidad, de los límites que ponía la realidad, y tratar simplemente de soñar que nuestro problema era que habíamos estado en las últimas décadas, precisamente las que habían construido el desarrollo más exitoso de Chile en su historia, eh, habíamos estado en esas décadas digo muy alejados de los sueños y muy amarrados o cercanos a la realidad y entonces y entonces empezamos a demoler, empezamos a rescabar y empezamos a refundar eh, cuatro años después, hoy día nos enfrentamos en primer lugar a un proceso constitucional largo eh, y muy complejo que no solo supuso entregar del inicio la constitución de 1980 probablemente la más exitosa que había tenido nuestro país en su historia, eh, o que había permitido, incluso si usted no quiere aceptar que sea la más exitosa, pero que es la que había permitido estas tres o cuatro décadas de desarrollo exitoso en Chile. Eh, bueno, entregarla al inicio, sin mayor eh, complicación, porque esa era la llave que nos iba a permitir cambiar todas las cosas para bien. Eh, y en lo que estuvimos, usted recordará la muy mala propuesta que se nos hizo el año pasado y que se rechazó, en el plebiscito de septiembre, eh, bueno, fue estar muy, muy cerca de tener una muy mala carta que nos hubiera llevado a convertir a Chile en una experiencia más del chavismo o de algo muy parecido a eso. Eh, bueno, hemos tenido que seguir trabajando en ese proceso. Estamos cerca de seguir trabajando, digo, como país para tratar de concluir bien ese proceso. Es lo que viene ahora en el plebiscito de diciembre. Y tenemos una propuesta que a diferencia del anterior es un texto muy razonable, o muy razonable sobre todo si se lo compara con esa propuesta, que se reconecta con la tradición institucional chilena y con la tradición institucional occidental, para tratar de una vez de cerrar el tema y de contar con un régimen institucional sensato, de nuevo, conectado con lo mejor de la historia institucional chilena. Eh, pero, pero por importante que sea la constitución, y ya hemos dicho que la importancia fundamental de la Constitución no está en que lo pueda resolver todo, sino que el daño que puede hacer una mala Constitución o el daño que puede hacer tener un proceso constitucional abierto indefinidamente. Eh, pero eso no es lo más grave. Usted ha visto que esta tesis de refundar, desmantelar, rehacer, en fin, eh, meterle inestabilidad al sistema, como dijeron personas que ocupan altos cargos, en el gobierno actual bueno eso en lo que se ha traducido es en un problema económico severo en una crisis de seguridad de delincuencia de bandas organizadas de narcotráfico y de crimen organizado como no se había visto nunca en la historia de Chile eh, y por cierto no, que no se resuelve simplemente por comparar con otros países porque estamos hablando de la realidad y de la historia de Chile y de lo que se ha hecho no respecto de eso eh, una crisis, además, en materia de, de reformas de pensiones, salud, y, y que, que se han postergado respecto a las cuales se han planteado iniciativas que de prosperar van a ser muy graves, o, o aparecen hasta ahora como muy graves, no solo para el país, sino para la situación de cada una de las personas en Chile, eh, pero que siguen estando ahí sin resolverse, eh, propuestas tributarias críticas que tampoco resuelven en la clave para que un país pueda mejorar esta sociedad al crecimiento, al desarrollo, y por cierto no solo a la recaudación estatal de, de tributos, no se trata, usted y yo lo sabemos, no se trata si se quiere crecer y mejorar las condiciones de vida de aumentar la recaudación estatal, se trata primero de crecer y de retomar esa senda, que, cosa que parece completamente abandonada en este momento. Bueno, todas esas reformas y una serie de otros problemas que aquejan el diario vivir de las personas en Chile parecen estar dejadas de lado porque, porque como decíamos, nos hemos venido dedicando por lo menos eh, quienes han estado a cargo las autoridades del último tiempo han estado más dedicadas como decíamos, a soñar que a trabajar con la realidad y eso es probablemente uno de los problemas más graves que enfrentamos. Eh, usted recordará, hace años atrás se hizo famosa una campaña publicitaria de un banco eh, que preguntaba si o planteaba la idea de se apareció marzo eh, como graficando esta idea o esta imagen de que tras las vacaciones, tras un periodo en que se podía como olvidar la rutina, había finalmente que en marzo volver a la realidad, volver a la realidad del trabajo, del esfuerzo, de los sacrificios que suponía mejorar y avanzar en la vida. Bueno, pareciera ser que a Chile se le aparece marzo nuevamente no solo por el plebiscito constitucional, decíamos que está a un mes solamente y en el que se juega mucho para recuperar el orden y la estabilidad institucional sino que además en todos estos, estos otros temas ni la situación económica ni la situación de, de inseguridad de delincuencia, de crimen organizado, ni los problemas en salud en pensiones, ni eh, evitar que una muy mala reforma tributaria pueda eh, aumentar el problema que tiene el, el retomar la senda de crecimiento en Chile, ni abordar los otros serios problemas que afronta nuestro país, se van a resolver simplemente soñando. Requieren enfrentar el muro de la realidad, la dura realidad que supone trabajar todos los días. Alguien decía, y probablemente la experiencia chilena demuestra que que tenía toda la razón. Alguien decía que uno de los procesos más importantes en la educación de un niño, de una persona, era enseñarle que las cosas no se resolvían simplemente con querer, simplemente porque uno quería que a esa voluntad había que traducirla en hechos concretos, en esfuerzos concretos. Que la vida era difícil, pero que era la única manera de resolver los problemas. O por poner un ejemplo que puede ser más común que los problemas no se iban a resolver con solo quererlo sino que había que aplicarse a ello no solo hablar como decía un profesor no solo hablar de la problemática sino que empezar a poner en práctica la solucionática eso es lo que exige Chile de nosotros de todos nosotros pero especialmente sus autoridades ahora ahora ¿por qué de nuevo se nos está apareciendo marzo